0: Camino. Nuestra lucha es por la libertad de pueblos, hermanos y vecinos. Es un canto por la humanidad con la solidaridad de un canto de amigos que Sufrió invasión, saqueo y genocidio. Un grito de guerra y de...
1: En integración mundial, en sintonía con la Asamblea Nacional Constituyente, daremos a conocer las alianzas, convenios y relaciones estratégicas de nuestro país con las economías emergentes, tal como lo estableció nuestro comandante Hugo Chávez en el Plan de la Patria, hoy Ley de la República. Sintoniza el programa Integración Mundial todos los lunes de 6 a 7 de la noche, con retransmisión los jueves a las 7 de la mañana y los viernes a las 5 de la tarde. Muy buenas tardes a nuestros usuarios y usuarios que sintonizan el canto de la Guacamaya 90.1 FM. Estamos en tu programa, Integración Mundial. Programa que viene a ustedes en la moderación por quien les habla, Igor Castillo. Y recordarle a nuestros usuarios y usuarios que también están, que están en sintonía a través de la cuenta... Instagram TV del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz arroba COSI Venezuela espacio en donde podemos este hemos construido en función de la interacción con nuestros usuarios y usuarios integración mundial como una trinchera para el debate, para la información para la formación del, del hombre, de la mujer nueva en los temas referentes a la lucha por la paz vamos a Recordarles también a nuestros usuarios y usuarios que pueden escribirnos a través del 0414 386 8379, 0414 386 8379, o contactarnos a través de las cuentas Twitter e Instagram del Cosi Venezuela, arroba Cosi Venezuela. Eh, empezamos con nuestro manifiesto de la paz, eh, nuestro órgano informativo de todas las semanas. Eh, como primera información que desde el COSI venimos construyendo, es que en el marco de la conmemoración de los 150 años de la comuna de París, este jueves 18 de marzo, el Instituto Simón Bolívar transmitió una videoconferencia a través de sus plataformas sociales para la conmemoración de la comuna. La comuna, proclamada el 18 de marzo de 1871 uno de los más importantes acontecimientos revolucionarios del siglo XIX en el mundo consistió en que por primera vez el proletariado fue capaz de derrocar el poder monárquico burgués establecido y formar sus propios órganos de gobierno y de estado. Así lo manifestó el internacionalista y presidente del COSI, Carolus Wimmer, quien caracterizó la comuna como un movimiento insurreccional que gobernó la ciudad de París el 18 de marzo al 28 de mayo de 1871, instaurando un proyecto político popular autogestionario, después de que las fábricas e instituciones fueron abandonadas por la burguesía, en eh, nuestra segunda información tenemos el, de que las organizaciones sociales y movimientos indígenas del sur, Runasur realizaron un pronunciamiento. Este pronunciamiento viene a colación en repudio a las declaraciones injerencistas sobre los asuntos internos del Estado, del estado Plurinacional de Bolivia por parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Alegan que el señor Almagro carece de autoridad moral para pronunciarse respecto al proceso judicial que se le inició al gobierno de facto de Yanine Añez, ya que fue cómplice del golpe de estado perpetrado en Bolivia. El informe preliminar eliminado por elaborado perdón, por la Organización de Estados Americanos respecto a los resultados de las elecciones presidenciales del año 2019 denunció que existían irregularidades en los comicios, sin sustento y sin mediar prueba alguna de tales hechos. Causas terribles que esta in supuesta investigación que realizó la OEA causó terribles consecuencias en el país hermano. A partir de dicho informe, se desencadenaron una serie de acontecimientos de extrema gravedad que condujeron a una escalada de violencia y a la confrontación entre hermanos bolivianos, consolidando el golpe en desacato y desató una, una persecución feroz contra los y las dirigentes populares, del MAS, muchos de los cuales se vieron obligados a abandonar el país para preservar su vida y la de sus seres queridos. El 11 de, en 11 meses, el gobierno de facto masacró 39 personas, detuvo legalmente a 1.500 personas y persiguió políticamente a un centenar de de activistas populares en Bolivia. Frente a estas flagrantes violaciones de derechos humanos y a los crímenes cometidos, que eran denunciados por el pueblo boliviano y por parte de la comunidad internacional, el señor Luis Almagro no hizo nada. Más aún, apoyó el régimen de Yaníñez con el fin de garantizar su reelección en la OEA como el apoyo del gobierno de facto. Nuestra tercera información es que la rebelión, la rebelión popular en Paraguay toma fuerza. El pasado 5 de marzo las manifestaciones, cortes y concentraciones populares se han incrementado a lo largo y ancho de la capital del Paraguay, Asunción, y otras grandes ciudades del Paraguay como Ciudad del Este, Concepción y e Encarnación. Estas manifestaciones que se han realizado en el Paraguay es en contra del gobierno de, de Agdo Benítez. En nuestra cuarta información tenemos, el Reino Unido aumentó exponencialmente las amenazas globales. El Reino Unido expandirá su arsenal de ojivas nucleares en más del 40%, medida que aumenta las amenazas globales. El país había estado reduciendo su arsenal de armas nucleares y en el año 2010 el gobierno estableció... Un en el cual el gobierno estableció un límite de 180 ojivas para mediados de 2020. Sin embargo, Boris Johnson este, eliminó esta restricción aumentando su número a un máximo de 260 ojivas nucleares. En nuestra quinta información tenemos, en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el 21 de marzo, el COSI recuerda que en 1960, la policía asesinó, a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes del Apartheid en Sudáfrica y se conmemora el Día Internacional de la, y por esta razón se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, establecido por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1966 en homenaje a las víctimas asesinadas en la manifestación. Esto era parte de lo que fue nuestro mensajero de la paz un espacio informativo que desde el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz hemos venido construyendo en favor de informar cuáles son las principales iniciativas este, posiciones políticas este, puntos de vista que han sido construidos desde, la, desde el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz y otra serie de organizaciones internacionales que luchan por la paz en nuestro país Recordemos que el instituto, que entre estas organizaciones tenemos, por ejemplo, el Instituto este, Simón Bolívar, tenemos también colectivos y organizaciones populares de aquí, de la Gran Caracas y de nuestras principales ciudades, en donde se pronuncian con, en causas tan nobles como la causa del pueblo palestino, la, la lucha contra la agresión que el imperialismo estadounidense está haciendo en países como Siria en este momento. O este, la lucha contra toda forma de discriminación y de violación de los derechos humanos. Recordemos que las violaciones de los derechos humanos van más allá del simple, de la simple restricción de, alguna, de algún tipo de libertades. Las violaciones a los derechos humanos son un instrumento que varían de distintas formas. Y este este estos instrumentos que que desde los grandes grupos de poder imperialista que hay que en el mundo, como en Europa y en Estados Unidos principalmente, se aplican contra pueblos o contra iniciativas que de alguna forma levantan propuestas distintas, propuestas que logran uh, emancipar a los pueblos de esta de esta dominación estructural. Bien, este, lo lo ha caracterizado, lo han caracterizado múltiples organizaciones Que este, mantienen una firme posición contra todas esas formas de opresión Y de explotación que en el marco del, del sistema capitalista Se aplican contra, contra los pueblos y contra las distintas minorías O grupos, por ya sea por su condición o por su raza eh, Vamos a una pausa musical Los dejamos eh, con una canción de Ali I y los guaraguaos Canción para Bolívar En el canto de la Guacamaya 90.1 FM
2: si alguna vez Te ven sobre una estrella batalla renacer
0: para siempre navegar para siempre en la gota del rocío
2: por todos nosotros por todos los hijos que empuja mis ansias por libertad, pues llevo en mí tu nombre, pues llevo en mí tu ejemplo y no dejo de verte en mis sueños sueños, ni el...
1: En colectivo nos hace diferente. Somos el Canto de la Guacamaya 90.1 FM. Continuamos en el programa El Canto de la Guacamaya. Eh, tenemos integración mundial a través del Canto de la Guacamaya 90.1 FM. Eh, programa que se transmite también vía Instagram TV. En la cuenta arroba COSI Venezuela en, del, de Instagram. Eh, veníamos escuchando en la sección anterior en nuestro mensajero de la paz y las más recientes informaciones. Y entre una de las, de las noticias que causaba mayor impacto era el tema de la proliferación de armas nucleares. Veíamos cómo el Reino Unido viene aplicando una serie de medidas para aumentar la presencia, la cantidad de ojivas nucleares. Eh, se habla, el primer ministro Boris Johnson hablaba de más de, 200, de 240 ojivas nucleares que que de 160, que era el límite que tenía el, había establecido el Reino Unido ahora pasaron a 240 lo cual involucra un, aproximadamente un 40% más de cantidad de ojivas nucleares que van a ser instaladas en, en los próximos años entonces en nuestra sección integrándonos al mundo vamos a, leer, a debatir un poco sobre lo que es el tratado de, prolifer de no proliferación de armas nucleares es un instrumento jurídico que ha sido construido por la comunidad internacional, bastante interesante, y que en el cual reafirma este, una necesidad que tiene, imperiosa que tienen todos los pueblos que luchamos contra las, las distintas formas de explotación, y es la lucha por la paz. Este tratado, el 5 de marzo, se cumplió 51 años del tratado de, de no proliferación de, de armas nucleares. Este tratado... este es un tratado internacional clave, cuyo objeto es prevenir la propagación de las armas nucleares y la tecnología armamentística, promover la cooperación en la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos y el impulso del objetivo de lograr el desarme nuclear y el desarme general y completo. El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares es el único tratado multilateral que representa un compromiso vinculante para los estados poseedores de armas nucleares respecto a los, a los objetivos del desarme. Este... La, este tratado se firmó en el año 1968. Eh y entró en vigor en el año 1970. Desde su entrada en vigor, el TNP, en, por sus siglas en inglés, ha sido la piedra angular del régimen mundial de no proliferación nuclear. Un total de 191 estados partes se han adherido al tratado, incluidos los cinco estados poseedores de armas nucleares. Hablamos principalmente de Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, los cuales ya habían hecho pruebas antes de 1967 lo que convierte al TNP en, un, en el acuerdo multilateral de desarme con mayor número de adhesiones. El tratado establece un sistema de salvaguardias supervisado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. La agencia usa inspecciones como un medio para verificar el cumplimiento del tratado por todos los estados miembros. Los estados India Pakistán, Israel, Sudán del Sur, Corea del Norte, se encuentran fuera del tratado. Los tres primeros nunca lo han firmado, mientras que Corea del Norte renunció en 2003. India y Pakistán poseen armas nucleares y, y, tal, cual el y tal como reza el texto actual, de acceder al tratado deberían hacerlo como estados no nuclearmente armados, por lo cual deberían desmantelar sus arsenales nucleares. Estos países argumentan que el tratado de no proliferación crea el, de hecho un club de países nuclearmente ricos y un gran grupo de países nuclearmente pobres, mediante la prohibición de la posesión legal de armas nucleares a aquellos países que no las han probado antes de 1967. Pero el tratado no explica sobre qué fundamentos éticos es válida esta distinción. En el caso de Israel, el gobierno del mismo no afirma ni niega la posesión de armamento nuclear. Pero de acceder a la firma y ratificación del tratado, este debería permitir la entrada de observadores y reguladores de las Naciones Unidas. Dato importante. Hay más de 14.400 armas nucleares contabilizadas por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. CIPIL, por sus siglas en inglés, en, el, en, el, en, el, en enero del año 2018, pertenecientes en mano de nueve países. Hablamos de Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China. India, Pakistán, Israel y la República Popular y Democrática de Corea. Entre ellos, solo en dos países se concentra el 92% del armamento nuclear que existe en el mundo. Hablamos principalmente de Rusia y Estados Unidos. Recordemos también que este importante texto que fue elaborado por el equipo de producción del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, esta adhesión, ¿no? De, de, de esta cantidad de países y de y y, el, y el, este número bastante elevado hablamos de 14.400 armas armas nucleares que se concentran principalmente en Estados Unidos y Rusia, es producto también de lo que era la, esa guerra armamentística que se desarrolló desde finales de después de los años 50 entre la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos y que la, este tratado de no proliferación de las armas nucleares fue, era un, un instrumento que permitía a los pueblos de alguna forma este, luchar contra las consecuencias que tu, que tuvieron las armas nucleares, por ejemplo, en países como Japón, con la explosión de las dos grandes las dos bombas atómicas, la de Nagasaki y Hiroshima y que dejaron consecu quienes sufrieron las consecuencias de la explosión de esta de, de todo este arsenal nuclear, fue principalmente fue la población civil fueron ellos las principales víctimas que quedaron Totalmente en medio de ese fuego cruzado que existía De los países aliados contra este la población civil Y muchas veces hay distintos puntos de vista De lo que sucedió en el Japón De la explosión de las dos grandes bombas atómicas Algunos dicen que Japón ya estaba en proceso de pérdida de la guerra Recordemos que el frente, sovi los soviéticos lo que era la antigua Unión Soviética, no solamente combatían en el bloque oriental, en el frente oriental de la. Del, en el frente oriental europeo, para de alguna forma hacer retroceder a los nazis, sino que también combatían en China. Y en China, ellos iban retrocediendo a las tropas del, del régimen japonés. Ellos ya iban por Manchuria, entonces estaban a muy pocos pasos de, de lograr llegar a Japón, pasar de China, que en ese momento era colonia. ¿no? De, 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 del imperio, de lo que era el antiguo imperio japonés de, de, de Japón y que además este, Estados Unidos eh, se inventa toda esta, toda esta situación que sucedió en Pearl Harbor la explosión de las dos grandes bombas atómicas primero como un mensaje contra los que estaban en las potencias del eje porque era una forma de demostrar un, este, mayor poderío frente a Alemania, Japón e Italia pero también era una forma de, de darle, transmitirle un mensaje a la, a la Unión Soviética. Era una forma de decirle, mira, nosotros tenemos armamento nuclear. Mira, nosotros tenemos este, tenemos esta poderosísima arma que podemos destruirlos a ustedes. Entonces, bueno, esto motivó a que existiera una respuesta desde distintas este, fuerzas, ¿no? Y, y es lo que dice, es lo que mencionábamos más arriba, lo que es la discusión entre estados, por ejemplo, como India, Israel, Paquí, Israel, que no es, no es, no es el, no sería el mejor ejemplo de, eh, para hablar de temas de lucha por la paz. Pero es lo que ellos dicen. Es un tratado que muchas veces es excluyente y no hay un criterio fijo sobre cuáles cuáles son las normas que deben regular el tema del uso de la, de la, y la proliferación de armas de armas de destrucción masiva. Vamos a una pausa musical sin antes saludar a nuestra camarada y, y ferviente compañera Socorro Gómez, que es de la organización Cebra Paz de Brasil, el cual se está conectando en este y además de eso, el otra organización que está conectándose, que es el CC, CCP del Perú, y que están en sintonía de nuestro programa por la cuenta Instagram. Vamos a una pausa musical, los dejamos con una salsa de Andy Montañez.
0: más felices supongo que, que tienes otro amor amor casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión pero yo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo, no puedo vivir Si tú lo has conseguido, dímelo, que en nada yo me pienso interconer, si tienes quien te quiera más que yo, adiós amor y que te vaya bien, casi te
1: vamos en tu programa de integración mundial por el canto de la guacamaya 90.1 FM, recordarle a nuestros usuarios y usuarios que este, nuestra frecuencia, se, la 90.1 FM se transmite para la Gran Caracas y que para nuestros usuarios y usuarios que nos encuentran acá en la Gran Caracas pueden este, escuchar nuestro programa a través de la cuenta Instagram TV del COSI Venezuela, arroba COSI Venezuela, pueden escribirnos a través de la cuenta Twitter y la cuenta Instagram del COSI, arroba COSI y Venezuela o escuchar este, integralmente nuestro audio en el cana en las distintas plataformas de podcast que están que desde el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz estamos habilitando en función de que nuestros usuarios y usuarias estén en sintonía con las acciones que desde el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz venimos des desplegando y venimos desarrollando también este pueden escribirnos a través del 0414 386 8379 eh, 04 repetimos el número, 0414 386 8379 mandarnos sus mensajes de texto, sus su saludaciones o preguntas y sugerencias de temas para nuestro programa veníamos eh, hablando en esta sección anterior que era integrándonos al mundo sobre el tratado de no proliferación de armas nucleares y hablamos de esto principalmente por esta noticia que, que desde el Reino Unido el mundo viene conociendo y es que este ya es en ese país el primer ministro consideró de que el Reino Unido va a aumentar la cantidad de ojivas nucleares y entonces ahí nosotros analizamos que la lucha por la paz, la lucha contra la desnuclearización es hoy en día un tema que cobra gran... Que, que es de vital importancia. Y además de eso, este recordarles que nosotros desde Venezuela hemos sido un pueblo partícipe en múltiples oportunidades en la defensa... del Primero en la defensa de los pueblos a decidir su propio destino. Cuando hablamos de esto es que nosotros no... Como pueblo venezolano y como organizaciones populares y revolucionarias en Venezuela somos Hemos sido consecuentes con el ideal de que los pueblos deben luchar por construir mecanismos Formas de desarrollo y de, y de construcción autónoma ¿no? Sin la injerencia, sin la intromisión de factores externos Prueba de esto ha sido por ejemplo las distintas acciones de solidaridad que el pueblo venezolano ha desplegado con causas como la de Vietnam, la de Corea, eh, la de Chile, en el Chile de Allende. Recordemos que hasta finales del siglo... En el, en el último periodo del siglo XX, este, hasta ese tiempo, existió una dictadura... Que fue la dictadura de Augusto Pinochet, en el Chile de, que fue posterior al Chile de Allende. Y esa, esa lucha también nos ha hecho como nos ha hecho partícipes en, en la ratificación de instrumentos legales que de alguna forma luchan por la paz. Y este instrumento es un instrumento bastante interesante que permite de alguna forma este, el garantizarle, darle garantía a la vida y garantizarle a la humanidad, la, es un marco jurídico. Que le permite a la humanidad al menos luchar por este terminar con ese con el, las terribles consecuencias que han dejado las armas nucleares y que continúan dejando sobre pueblos. Pero hay un tema que queríamos también colocar en el debate, ¿no? Como parte de, de este de, de este tratado y de. Todo lo, todas las consecuencias que ha tenido este tratado en, el, en los tiempos actuales y es que nosotros vemos como a través de distintos organismos internacionales que han surgido y que han sido lamentablemente, que han surgido producto de la lucha por la paz, pero que lamentablemente estos organismos este, tienen mayor control, son potencias hegemónicas que como lo bien lo decíamos anteriormente poseen el control de más del 90% de, de las armas nucleares en el mundo y cómo a través de, este, de, este, de estas organizaciones se pretenden cuestionar o juzgar a pueblos que han emprendido caminos independientes y entre estos nosotros podemos hablar, por ejemplo, de la República Popular y Democrática de Corea a este pueblo se le prohíbe de alguna forma el desarrollo autónomo de su defensa es un pueblo que todavía está oficialmente no ha parado, está en guerra recordemos que el, el amnisticio sobre el paralelo 68 es simplemente un amnisticio de paz pero no es un amnisticio que ratifica el fin de la guerra de lo que pasó en la península de Corea y que es una, uno de los espacios más militarizados del mundo allí hay una cantidad de efectivos y tropas militares tanto de Estados Unidos como de Estados Unidos en la en la en, la, en Corea del Sur lo que la gente como lo que, lo que el pueblo comúnmente conoce como Corea del Sur pero que es la República de que es ese estado que nació producto de la invasión estadounidense a la, a la península la, la República de Corea y el norte que es lo que conocemos popularmente como la República Popular y Democrática de Corea pero que fue este así, toda, toda esta carrera que lamentablemente se ha desatado para que ese pueblo allá luche, logre la paz, tuvo que armarse. Entonces, nosotros, en, es aquí donde entra el debate. Si la lucha por la paz parte, ¿no? Únicamente por la capacidad armamentística que tengan los países o que tengan los pueblos o si parte por una alianza internacional por, de todas las fuerzas populares y revolucionarias que nos unamos en función de la, de, la consecuente denuncia de, de los peligros que sufre la humanidad y que en la, en la cual está acechada es acechada la humanidad ante la, la existencia de estas armas de destrucción masiva eh, recordemos también otro otro episodio que fueron las invasiones las digamos las agresiones más bien creo que sería el término más indicado Que hizo Israel en la, en la franja de Gaza En lo que ha sido... Lo que ha, este en pleno siglo XXI y que se utilizaban bombas de racimo de fósforo y que el fósforo es uno de los nah, este tipo de armas están prohibidas por la organización de las Naciones Unidas y están regularizadas por un organismo que mencionábamos también anteriormente que es la Organización Internacional de Energía Atómica el cual prohíbe la utilización en conflictos de en conflictos bélicos este este tipo de, de instrumentos Ya que son altamente corrosivos este, Se mantienen en la piel Al caer una simple Para que veamos un ejemplo Al caer una simple chispa Eso va quemando hasta que traspasa el hueso Y el pueblo palestino En, Gaza, en la Franja de Gaza ...ha sufrido, por ejemplo, la, la acción de Israel, las agresiones de Israel, la utilización de este, de este tipo de, de armas... ...que son altamente dañinas y, alt y que representan un peligro para, porque, para la humanidad entera... ...porque ellas atacan en múltiples direcciones, las bombas de racimos... Este, funcionan como funcionan los fuegos artificiales que hacen un endestello de luz hacia todas las direcciones de esta misma forma funciona este, este tipo de instrumentos y de armas que por ejemplo países como Israel tienen y en la cual no ha habido una todavía una acción contundente de la comunidad internacional por denunciar las consecuencias que tiene este tipo de, de armas de destrucción masiva sobre la población civil que ha sido la principal, la principal afectada por ejemplo en temas de agresión como en Libia lo vimos también, por ejemplo, en la, antigua, en la antigua Yugoslavia, cuando se dieron todas esas guerras, de eh, la, cuando la OTAN directamente agredió a la antigua Yugoslavia en, en la década de los 90, todo lo que generó toda esa serie de agresiones desde la explosión de trenes, trenes de pasajeros, este, que, donde murieron cientos de de civiles, tanto hombres, niños, mujeres, ancianos, como también el desmembramiento de un país. Lo que ha sucedido con las naciones de la antigua Yugoslavia hoy en día son más de siete estados, y más de siete estados que en el cual este, factores tanto de la OTAN como de la Unión Europea y del propio Estados Unidos han intervenido y han atizado las diferencias que ya que eran... Diferencias, digamos, en la composición, diferencias muy este, simples porque eran producto de la composición, raíces históricas de ciertos grupos étnicos, pero que a través de la, de la existencia de intereses económicos este, esos pueblos sufrieron las consecuencias de las armas de destrucción masiva y hoy en día son pueblos totalmente des destruidos y que están divididos completamente ahí hablamos por ejemplo de países como Croacia Bosnia y Herzegovina, Macedonia Serbia este, hablamos de Montenegro son estados que eh, todavía les ha costado aún al sufrir la eso sucedió en los 90, pero que todavía tiene las huellas de la, lo que fue la agresión de la OTAN a esos países, se mantiene muy intacta y se mantiene, además, las consecuencias en la vida civil, porque fueron principalmente quienes sufrieron las consecuencias de esta agresión. Y bueno, y hay otros múltiples casos donde nosotros hemos visto la aplicación de las bombas de... de, de las armas, perdón, de destrucción masiva, por ejemplo... La acción de Estados Unidos en Vietnam Todavía el pueblo vietnamita sufre las consecuencias De lo que fue este la gente naranja y de un, una serie de, de armas y de instrumentos químicos que fueron utilizados para destruir los campos, los suelos de, del Vietnam y que actualmente Vietnam se ha venido recuperando pero es producto de la acción tanto de, de su gobierno como de la acción conjunta del gobierno y del pueblo vietnamita en función de superar las secuelas y consecuencias que tuvieron es, esa, las armas en ese país y, y en los actuales tiempos Nagasaki y Hiroshima que son que fueron las dos ciudades que sufrieron la, las grandes las bombas atómicas en el, lo que fue la, la segunda guerra mundial nosotros podemos ver que aún todavía este esas ciudades este sufren las consecuencias que tuvieron a posterior estas estas armas de destrucción masiva entonces es importante nosotros tener plena conciencia de lo que implica que la humanidad tenga este tipo de, de armas de destrucción masiva, y si nosotros consideramos, para ir finalizando este, este importante intercambio ¿no? que tenemos sobre lo que son las armas de destrucción masiva si nosotros consideramos que Venezuela está alejada de ese escenario, pues déjeme decirle amigo y amiga que me escucha, ya sea por la cuenta Instagram, o ya sea por la 90.1 FM, acá en Caracas es que nosotros tenemos como vecinos la Guayana francesa, en donde existe una base militar de la organización del Tratado de la del Atlántico Norte, Colombia es miembro de la organización de, de la organización del Tratado del Atlántico Norte tiene convenios con empresas vinculadas a la organización del Tratado del Atlántico Norte, y no solamente eso, tiene bases militares estadounidenses donde existe el desarrollo de armas de destrucción masiva. Entonces no sintamos que es un escenario lejano, es un escenario que tenemos cerquita, lo tenemos aquí en América. Y el Caribe también lo tenemos, tenemos a Curazao y Aruba, donde tienen bases militares del de reino de los Países Bajos. Entonces bueno, vamos a una pausa musical en el 90.1 FM, el canto de la guacamaya.
2: tus calles que van subiendo al cielo Para poder tocar con las con las manos Yo quisiera volcar en ti, mi amor y mi destino Poder adivinar mi sombra en tus caminos Con tus calles que van subiendo al cielo con las, nubes, con las manos. Yo quisiera volver en ti mi amor y mi destino, poder adivinar mi sombra en tus caminos.
0: Calles de mi niñez, calles, calles
2: tranquilas
0: que empinando se van detrás de la neblina, a correr la mirada. Mes en las
2: montañas,
0: en la cortina de la calincha mi niños, calles de mi
2: niñez, calles tranquilos, he descubierto aquí.
1: Somos el Canto de la Guacamaya 90.1 FM Continuamos en Integración Mundial ...por el canto de la Bocamaya 90.1 FM... Recordarle a nuestros usuarios y usuarios... ...que transmitimos desde la parroquia San Pedro... ...acá en la Gran Caracas... ...y que pueden, este, nuestros usuarios y usuarios... ...que quieran escuchar o, o ver nuestro programa... ...pueden hacerlo a través de la cuenta Instagram TV... ...del Comité de Solidaridad Internacional... ...y Lucha por la Paz... ...Cosi Venezuela... ...arroba, para la redundancia... ...Cosi Venezuela por Instagram o escribirnos a través del Twitter y del Instagram, arroba cosivenezuela. También tenemos habilitada la mensajería de texto a través del 0414 386 8379, en el cual pueden hacer este, sus preguntas, dudas, sugerencias sobre nuestro programa y sobre temas que consideran que sean necesarios. Este, los coloquemos en acá en, el, en la discusión de nuestro programa. Este, vamos con nuestra última sección, que es la sección, nuestra sección interactiva, es el buzón de la solidaridad. En el buzón de la solidaridad tenemos que primero enviar algunos saludos de algunos compañeros y compañeras que se han conectado a través de nuestra conexión de Instagram TV. Hablamos principalmente de la presidenta del Consejo Mundial de la Paz y que mencionábamos hace unos unos minutos, y también miembro del Comité Brasileño para la Paz, del Centro, perdón, Centro Brasileño para la Paz, que es Ebra Paz, la compañera Socorro Gómez, el cual es una ferviente este, luchadora por la paz en Brasil, y es solidaria con las causas de Venezuela. Recordemos que Socorro ha estado en varias oportunidades acá en Venezuela, nos ha acompañado desde el Comité de Solidaridad Internacional de Lucha por la Paz, en distintas iniciativas en solidaridad con el pueblo de Venezuela, en el cual está muy atenta de nuestro programa también este, tendríamos que mandarle un saludo al compañero Elías Gutiérrez el cual se conectó vía Instagram más temprano se conectó en nuestra primera sección y que, el cual le mandamos un saludo y un abrazo desde Integración Mundial Hablamos también de los compañeros de contenidos culturales comunistas y populares de espacio comunicacional del Partido Comunista del Perú, el cual este, se conectaron y este, expresaron sus mensajes en, la, en el, el chat del de la de nuestra transmisión en vivo por Instagram. Tenemos y nos envían saludos, valga, queríamos destacar esto, nos envían saludos desde el Comité Local del Partido Comunista del Perú en Lima, el cual nosotros enviamos un fuerte abrazo y un saludo por acá nos envían los compañeros de, del apoyo técnico este, Lima Gonzá Gómez Carol, el cual este, se está conectando en este momento a nuestra transmisión en vivo por el COSI en COSI, COSI Venezuela y este, nos han llegado algunas preguntas que quisiéramos este, destacar y que Vamos a tratar de hacer el esfuerzo de responderlas muy rápidamente. Primero, este, ¿cuál es la opinión que tenemos desde, desde el COSI ante las medidas armamentísticas tomadas por el Reino Unido desde el Comité de Solidaridad Internacional? Este, de, eh, se emitió un comunicado en el, en el mes de a principios del mes de marzo, rechazando toda forma que involucre un, un, un aumento de la cantidad de armas, de armas nucleares en el mundo, el cual desde el COSI fue rechazado. Tenemos otra pregunta, ¿qué creen desde el COSI si se han cumplido las normas internacionales de altos al fuego y de uso de armamentos desde el Comité de Solidaridad Internacional? Y eso creo que... Creo no lo recuerdo el nuestro secretario general Gabriel Aguirre nos había informado que es muy difícil. Uh regular, no generaron cier ciertas normas que involucren ciertas normas que sean cumplidas plenamente por los estados, que involucren en momentos de alto al fuego o de utilización de el, en momentos de agresión directa, de utilización de armas de armas nucleares o de armas de destrucción masiva involucre regularización por regularización efectiva de eso. Entonces desde nuestra organización hemos considerado en múltiples oportunidades que la mayoría a las veces no han sido cumplidos esta, esta serie de instrumentos jurídicos que han sido construidos en función de regularizar la proliferación y la existencia de armas de destrucción masiva eh, tenemos otra pregunta ¿cuáles son las consecuencias del no cumplimiento de los tratados internacionales en materia de armas nucleares? Este, las no consecuencias y la existencia de grupos exclusivos para la utilización y la y la existencia de las armas de destrucción masiva generan es que los estados, muchos estados que se que sienten que tienen distintos intereses o que quiere o que pretenden de alguna forma que tienen múltiples intereses en primer lugar, hay algunos que pretenden hacer acciones de agresión contra pueblos, pueden utilizar este esta acción que que está que está sucediendo en el hecho re en el hecho real en el hecho político concreto de no cumplimiento de la de normas internacionales para la no proliferación de armas nucleares lo pueden utilizar como una herramienta en función de bueno de en función de sus intereses y en función además de, de cómo esté no la coyuntura política internacional utiliza este proliferar o no armas nucleares, entonces este, es muy grave y creemos desde el Comité de Solidaridad Internacional que deben existir mayores esfuerzos desde los pueblos para presionar a los distintos gobiernos para que se ratifiquen acciones de desarme nuclear y además de eso acciones que permitan movilizar a las fuerzas por la, por la paz. Y una última pregunta este, que creemos que es necesaria para ante esta ronda de nuestro buzón de, de la solidaridad es que si creemos posible un mundo de paz con armas nucleares, nosotros consideramos que mientras existan las armas nucleares el mundo de paz no es posible ya que estas, estas armas y esta serie de instrumentos son una amenaza para la, mira, la mera existencia de la humanidad, entonces Sencillamente tienen que ser destruidas Tienen que irse avanzando progresivamente Para eliminar todo foco O toda forma de acción de, Y de agresión del, de, Contra los pueblos del mundo Y bueno, lo que mencionábamos en la parte final De nuestro segmento anterior Venezuela aunque ha ratificado en múltiples oportunidades este esta serie de tratados internacionales que regularizan la existencia de, de, armas en, de, de no proliferación, de armas de destrucción masiva y de armas nucleares. Y además de eso, Venezuela ha sido un país que en múltiples escenarios de conflictividad en nuestra región, en América Latina, donde se ve amenazada la paz, Venezuela ha sido un, un factor de equilibrio, un factor de construcción de diálogos, este, consideramos necesario que este, nos, los pueblos del mundo, de, de todos lo, lo, los pueblos del mundo, presionen a sus distintos gobiernos, a sus distintas figuras este, de Estado, para la eliminación total y la erradicación este, completa de toda forma de arma de destrucción masiva y que pueda, y que amenaza la paz. Entonces, y además de eso, nosotros veíamos que, por ejemplo, en el mes de marzo, el Consejo Mundial por la Paz organizaba una conferencia internacional sobre la, la, la existencia de las bases militares este, en el mundo. Y entre uno de los ponentes que participó y que lo habíamos informado en este programa, el este presidente del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, Carolus Wimmer, que él mismo manifestaba y que estos escenarios lejos de ser espacios de contención contra el terrorismo se han convertido en espacios para la, la agresión contra los pueblos se han convertido en espacios para este, la existencia y el financiamiento de grupos mercenarios nosotros vemos como en el, en, el, en el Mediterráneo en el océano Índico, por ejemplo, existen este, estos grupos de piratas y de traficantes de tanto de personas como de recursos a nivel mundial que actúan ante la sombra de la existencia de estas bases, de estas bases militares tanto de Estados Unidos como de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces el desarme, para alcanzar la paz es necesario continuar luchando por el desarme, el desarme de la humanidad entera, el desarme, exterminar toda forma. ...de que puedas representar una amenaza para la paz. Bueno, ya de esta forma vamos culminando nuestro programa de integración mundial. Este, recordarles a nuestros usuarios y usuarias que integración mundial vino ustedes... En la, ...en la dirección del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz... ...de la Junta Directiva del COSI Venezuela. En la producción nos acompañaron Johanny Urbina y Jaises Escalante... En la, los controles técnicos, en esta oportunidad nos acompañó la compañera Silvana Zaputelli, es este, parte del equipo directivo de la emisora El Canto de la Guacamaya 90.1 FM, aunque ya no le gusta que le digamos equipo directivo este no particular, pero es parte de los compañeros que hacen un gran esfuerzo por mantener esta emisora esta trinchera para la comunicación de los pueblos activa, y en la moderación les habló Igor Castillo este, integrante del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Pacer, hasta una próxima oportunidad ¡Señor!
3: ofrecen correr el mundo entero de amores chilenos y me brindan con caudal a cambio me piden el velero con más gracia y que cruza por la mar y en la quilla de azul esmeralda y en la vela de blanco marfil mi velero a en tendrá precio por eso a la gente le digo yo así, ¡Talón! Ni se compra ni se vende el cariño verdadero. Ni se compra ni se vende. No hay en el mundo dinero para comprar lo dé. El cariño verdadero, el cariño verdadero. Ni se compra. Ni la patria me quiso marinero y yo le di sincero la flor de mi querer Aquí aclaró mi fantasía, la luz de un nuevo día comienza por este, y en la espuma del mar de mi sueño en un beso de luna y de sal, y las olas con son de guitarra y me llevan al mundo mi viejo cantar, ni se compra ni se vende. El cariño verdadero Ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero Para comprar lo que debe. El cariño verdadero Y el cariño verdadero Ni se compra ni se vende ni oh. se compra ni se vende sí, El cariño
0: verdadero
3: se compran